0: Placené kampaně na LinkedInu nejsou zrovna nejoblíbenějším místem, kde Češi utrácejí peníze za propagaci. Což je podle mě škoda. S Danem Šilhou jsme probrali strategie, formáty, umístění, možnosti cílových skupin i to, s jakým rozpočtem ideálně počítat. Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, nedlouho se vše dozvíte. i Dané. Moc děkuji, Ahoj. že jsi dorazil do podcastu jak na sítě. Já poslední dobou dost silně vnímám to, že se klienti, ať už při konzultacích nebo na školeních, čím dál tím víc začínají ptát na LinkedInové reklamy a mám pocit zrůstajícího zájmu o mhm. ně. Máš to stejně? Mám to stejně.
1: Přijde mi, že tak poslední dva roky se to začalo víc řešit, víc probírat. Lidi se na to začali trošičku víc zaměřovat. No to asi i vlastně koreluje s tím, jak roste po množství uživatelů. Na LinkedInu teď už jsme na nějakých 1,9 milionech registrovaných. Uh, udává, no, Podle informací je kolem milionu měsíčně aktivních. Takže mm. už jsme se dostali i na docela hezkou základnu.
0: To je docela zajímavé. Ty určitě to vnímáš trošku uh, víc než třeba já. Uh, jsou nějaké čísla, protože já vždycky, když se bavím na školeních, tak mm. řešíme, kolik z nich je vlastně aktivních mm. a jak často třeba ty lidi přispívají, jak moc tam firmy jsou. Uh, nevíš kolem toho nějaký statistiky.
1: Jak jsem říkal, to číslo, co. Vím, anebo uh, ne, není to úplně někde napsaný, ale z, z, vlastně ze zdrojů je to kolem toho jednoho milionu měsíčně, měsíčně. aktivních a docela se navyšuje to procento, kolik je denně aktivních.
0: A více, se přibližně?
1: To denně aktivní bohužel nevím. Já
0: jsem někde zaznamenala, že celosvětově asi jenom 5% uživatelů aspoň jednou měsíčně přidá nějaký příspěvek. A uh, někdo říkal, že snad v Čechách je to snad ještě méně. Takže já vždycky se snažím... Těch přispěvatelů
1: je málo.
0: A to je pravda.
1: Že těch, těch autorů je tam velice málo. To vím, že řešil i uh, víc lidí, že vlastně... V, v, v Čechách máme velkou výhodu toho, že když člověk začne být aktivně a něco přispívat, tak má velice hezké výsledky organicky a dokáže se dostat Dostatně někam. Protože těch lidí, těch autorů je tam docela já vždycky, malá část.
0: Vždycky, když dělám nějaký ambasadorské školení pro zaměstnance, a hmm. jako jak ten LinkedIn používá, tak se vždycky snažím motivovat a říkat jim hele, když prostě aspoň do měsíčně napíšete tak takhle v horních 5% uživatelů Linkedinu, už se naprostý hvězdy. A je to tak, je to, to, to A uh, pojďme k těm reklamám, uh, to uh-huh. je hlavní důvod, proč jsem si s tebou chtěla popovídat protože ty patříš mezi přední české experty na LinkedInové reklamy, nebo to tak aspoň vnímám. Já si myslím, že moc lidí se tomu nevěnuje. Je to tak, plus tolik lidí nemá úplně asi
1: tu příležitost. Mám výhodu, že vlastně byli jsme u toho od začátku, takže se s tím člověk naučil relativně rychle a samozřejmě těch firm, které by tam inzerovaly, není takové množství jako třeba na Facebooku, na Instagramu. Takže je to trošičku specifičtější a i díky tomu, jak LinkedIn postavený, tak plno firm samozřejmě začíná, na tom, že se to zkusí samo a pak to teprve předává na agenturu a ten začátek zkusit samo tam většinou nevídou úplně dobře. Takže pak už nejdou do toho kroku dva, takže proto možná... To...
0: Já jsem, s tím, já jsem si s tím hrála a zkoušela jsem si propagovat svoje, svoje reklamy, protože přesně taky nemám klienty, kteří by to řešili, tak to zkouším u sebe uh-huh. a pamatuju si, že můj první pokus byl na kurzy, moje uh-huh. na webináře a LinkedIn mi samozřejmě nepovolil reklamu, protože tam zmenuju Facebook, LinkedIn a Instagram, takže mi to zařísnul a si super, tak <laughs> hmm. tam... konečná.
1: Tam je, je pravda, že občas ty, občas ty zamítnutí jsou zajímavé, ale zase na druhou stranu, dost často tam funguje to, že když to člověk předuplikuje a zkusí znovu, tak se to povede dostat skrz, mm-hmm. skrz to schvalování. To není úplně oficiální přístup, ale.
0: Díky za typ. Vyzkoušej to na příští
1: webinář. Občas si je to jenom, komu
0: první bude jít, trpělivost. Uh, možná někteří posluchači budou mít zkušenosti třeba s Facebookovými reklamami. A uh-huh. uh, pojď mi říct, jak se to vlastně liší, nebo čím se to liší, čím se to neliší, jak moc jsou si podobní, nebo jak moc si nejsou podobní.
1: Tohle je určitě důležitá otázka, protože každá sociální síť se docela významně liší od té další, když se staví, že uh, media plány a podobně, tak se na to musí dbát. Ten LinkedIn se, když se člověk podívá na tu, to, to samotné rozhraní, tak je to velice podobné. A ono to tak je i s TikTokem, je to tak i s Twitterem, že ten systém je dost podobný, ale to chování třeba toho algoritmu je velice, velice rozdílné. Takže u LinkedInu, když bych to porovnal s tím Facebookem, tak se nedá tolik spolehnout na ten samotný algoritmus, uh-huh. na tu samotnou platformu. Víc si člověk musí vymyslet sám. Takže to cílení si musí vymyslet spíš sám. Uh. Unikátní oproti Facebooku je tam určitě to cílení. Na Facebooku jsme se už hodně posunuli k tomu, že to necháváme právě na tom algoritmu, necháváme to optimalizovat, protože ten algoritmus dokáže velice dobře sám identifikovat koho. U toho LinkedInu opačně máme velice specifické cílení, na Facebooku o už přicházíme, docela konstantně dva roky nám odebírají nějaké zájmy a podobně. Na LinkedInu se to neděje a máme tam skvělá data a kvalitní data, protože lidi tam tolik nelžou ve svých profilech, úplně tolik. (laughs) Takže my tam dokážeme velice specificky a dobře zacílit, což na Facebooku jdeme spíš tím věřit algoritmu. To je asi ten nejzákladnější rozdíl a to cílení, které najdeme na LinkedInu, tak nenajdeme nikde jinde.
0: A je to tím... To mě zajímá, protože je to tím, že fakt algoritmy LinkedInu jsou hloupější nebo méně sofistikovaný?
1: Já bych řekl, že jo. No. Aspoň z toho, z toho tím způsobem, jaký, hmm. eh, jakým s tím už pracuju. Nejvíc za to, o, tom odpo, eh, o tom vypovídá právě třeba to, že když si tam člověk pustí první reklamu, všechno nechá automaticky, tak ho to bude stát třeba i 50-60 euro za tisíc zobrazení. což je šílená částka, která ve většině případů nedává smysl, kdežto, když to člověk omezí právě těmi bydy, což je právě omezení, kolik hmm. chce za něco zaplatit, tak už to začne dávat smysl. A už jenom na tomhle je vidět, že ten algoritmus Facebooku, tam, když to všechno automaticky, tak to doručí docela super výsledky.
0: Je pravda, že já jsem snad nikdy nebydovala na Facebooku.
1: Právě, ono to tam není potřeba, protože ten algoritmus se dokáže hmm. sám docela dobře korigovat.
0: Možná ty jsi to už trošku naznačil, jenomže že to bydování je vlastně to, že my si sami, jako kromě toho všeho ostatního mm-hmm. nastavení vlastně řekneme, kolik chceme maximálně, opravně si to říkám, špatně, to, platit tak. za tu, kterou aktivitu, buď těch tisíc zobrazeň nebo proklij a podobné záležitosti. A vím, že to na Facebooku je, ale vždycky na školení říkám, mm. hele, nemusíte si toho všímat, jak malé budete mít utracených pár set tisíc na nějakých specifických věcech, a už budete mít navnímáno kolik, tak můžete si zkusit začít hrát optimalizací, ale. Takže u LinkedInu doporučuješ se na. Tyhle věci taky jsou, že fakt každý detail radši?
1: Určitě, určitě. A neudělat to tak, že když si to půjdete zkusit, což většina firm první udělá, že si to zkusí sami, tak to nenechávejte automaticky. Jinak vám to hned skazí dojem a, a pocit z toho, co ta platforma dokáže.
0: Já si na ty první pokusy, protože v minulých letech vždycky jednou za LinkedIn poslal kupon na 50 euro, že si to můžeme vyzkoušet. A já jsem to si vždycky vyzkoušela. Měla jsem v těch 50 euroch dva prokliky, ze kterých hmm. vůbec nic nebylo. Říkal jsem si, super proklik za 20 euro. Uh, taky možná ještě jako asi důležitá věc, že vlastně zatímco Facebook je v korunách, tak Linkedin zatím koč uh, nemá a vlastně řešíme to v eurech nebo je v to dolarech? Tak, uh, v eurech. Musíme eura?
1: Můžete i dolary, dá se, to, dá se to měnit, ale koruny nejsou.
0: Mm-hmm, takže, takže proto mluvíme v eurech dneska, a no, proto no, si povídáme je to... o eurech. A, a jak, je to, jak je to vlastně s tou cílovkou? Ty už jste načal, že jsou mm-hmm. tam vlastně super. A je to pravda, že dá, můžeme předpokládat, že většina uživatelů si nevymýšlí ve svých mm-hmm. profilech na LinkedInu, co kde dělá, takže co všechno tam vlastně můžeme v rámci cílení?
1: V rámci cílení, když si představíte firmu, tak si jí vlastně můžete rozdělit do všech částí. Takže vy můžete cílit, už vůbec se můžete rozdělit i firmy. Takže můžete cílit na firmy podle jejich velikosti, podle jejich odvětví. Pokud ta firma má více než 500 zaměstnanců, tak i podle jména. Takže ty velké korporáty dokážete zacílit lidi, který, kteří v nich dělají. Což někdy třeba pro B2B klienty nebo pro firmy, které chtějí ukázat, co dělají, nebo se pochlubit konkurenci, tak je to velice, velice šikovné. A pak samozřejmě ty lidi si dokážete rozdělit podle toho, v jakém dělají, v jaké části firmy dělají, na jaké dělají pozici. A, nebo jsou tam třeba například skills. Takže vy, když se na LinkedInu vyplníte s jakými platformami, s čím umíte, tak my pak můžeme cílit na to, že ten člověk umí programovat v tomhle jazyce. Nebo ten člověk umí pracovat tady s tou platformou. A podobně. Což je úplně nejvíc asi unikátní možnost cílení, kterou, kterou znám.
0: Takže já můžu třeba prostě říct něco za Microsoftu. To budu chtít. A LinkedIn mě nebude v tom nějak jako říkat, bubu, bu, bu, to už je moc velký cílení. Je tam samozřejmě to samozřejmě omezení,
1: kolik, na kolik lidí se cílí, mm-hmm. ale je to, je to ve stovkách, takže uh, myslím, že je to 300, je úplně minimální, minimální cílovka. Mm-hmm. Uh, takže když si uděláte, tam zase ale jde o to, že, jak jsem říkal, ty lidé nejsou úplně. Každodenně aktivní jsou třeba měsíčně aktivní, takže na to úplně malou cílovku se to většinou nevyplatí dělat, protože bude buď dlouho trvat, než je oslovíte, anebo opravdu budete muset zaplatit těch 60 euro za tisíc obrazení, které u těch hodně malých cílů. Hmm. To tak vyjde.
0: Já o té cílovky trošku školy, to mě teďko zaujalo. Hmm. Uh, je pravda, že vlastně obsah na LinkedInu mnohdy bývá aktivní třeba dva, tři týdny, když tam něco třeba napíšu, nějaký příspěvek a podobně, tak vidím, že do doregováva, je to právě způsobeno tím, že nechodí tak často. Uh, Vlastně to tím pádem platí i pro nějakou strategii na reklamu, že asi jednodeňky nebo dvoudeňky nejsou úplně ideální.
1: Ty rozhodně nejsou nejsou ideální. Ten LinkedIn není není o tom tam většinou dát jako vyšší 100 tisíce měsíčně. Je to určitě skvělý doplněk k k vaší komunikaci, ale není úplně ideální tam právě to uspěchávat a chtít tam dostat ty věci ten jeden den, je lepší si to rozložit, právě omezit, kolik chcete zaplatit, takže vy si radši počkáte, až to, když na ty okamžiky, kdy to bude mm-hmm. levnější v té aukci. Takže mm-hmm. určitě to tam neuspěchávat
0: a zpátky k cílovce, na Facebooku vlastně kromě těch klasických, já tomu říkám demografické cílovky, to jsou vlastně takové to, co si tam můžu naklikat z toho, mm-hmm. co to si ví o, o tom publiku, tak vlastně jsou ještě local audience, to znamená podobný okruh uživatelů, jsou tam ještě nějaké vlastní možnosti, třeba nahrát mm-hmm. databázi mailů a podobně. Co všechno umí LinkedIn?
1: LinkedIn se učí. LinkedIn postupně teď už přidává, jsou tam i lookalikes, jsou tam i vlastní audience, jsou tam i ty mailisty. Problém, na který narážíme třeba i u toho, tak je tam Pixel, takže vy dokážete sbírat i audience z webu. Na co narážíme je ten nižší match rate. Protože samozřejmě Facebook, když tam nahrajete tyhle data, tak dokáže spárovat docela velké procento. Mm-hmm. Že vy, když máte databázi desetitisíc e-mailů, tak Facebook dokáže najít třeba 70% z nich, LinkedIn méně, mm-hmm. většinou třeba 30%. Mm-hmm. Takže záleží, ale dokáže to, Lukolex už tam také jsou, ty uh, jsou určitě dobré vyzkoušet, uh, neměl jsem tam úplně, že bych řekl, že tady to bylo výrazně lepší, ale určitě jako doplněk je to, je to docela dobré. A pro remarketing třeba z webu, uh, ta možnost tam je, ale jak říkám, nespáruje to úplně velké množství lidí, takže vy tam máte nějakou návštěvnost, ale ten LinkedIn dokáže poznat jenom menší část z nich.
0: A čím to je? To bych zrovna čekala, že ten systém toho, že tam mám kód, ten kouká do hmm. cookies z těch prohlížečů, takže tam vlastně bych čekala, že když už ten kód existuje, takže budou CC tu výkonnost mít hodně podobnou, že to bude vlastně omezovat jenom různý blokátory a podobné záležitosti hmm. nebo GDPR a teď se schvalování cookies, ale že bych čekala, že ten výkon vlastně bude hodně podobný.
1: Tady, tohle je spíš moje domněnka, ale. Samozřejmě Facebook u nás bere mnohem více dat, třeba e-mailů. K vašemu profilu není jenom jeden e-mail, většinou má třeba tři telefonní čísla a podobně. Když to ten LinkedIn si většinou drží jenom ten jeden e-mail, ještě třeba se nezaregistrujete pod tím e-mailem, který používáte do toho LinkedInu a podobně, že on nemá tolik dat na to, hmm. aby to spároval. Zároveň nejste třeba tak často přihlášeni v tom prohlížeči, protože Facebook, samozřejmě, když jste přihlášení, tak vás dokáže, dokáže najít. Takže to bude nejspíš. Nejspíš ten důvod.
0: Takže zase počítat s tím, že to nebude takový fičák, jako Určitě, ale
1: třeba skvělý důvod, proč si přidat ten pixel LinkedInový na na vaší stránku jsou insights. To je další z těch unikátních věcí, co LinkedIn má. Facebook už nám to docela odebral, už dřív jsme se mohli kouknout třeba na nejčastější zájmy lidí na vaší stránce. K čemu, jak na demografii a podobně. Teď už nám to pomalu mizí. Oproti tomu LinkedIn, vy když si tam dáte ten track, tracking code, tak tu část, kterou on dokáže spárovat, tak vám LinkedIn dokáže říct, jak jsou to seniorní lidi, na jakých pracují pozicích, v jakém odvětví. Ty, vlastně ty cílení, o kterých jsem se bavil, tak on vám to dokáže rozpadnout, velkou hmm. část. Takže vy dokážete zjistit, jak moc seniorní lidi chodí k vám na web, například, což je za mě velice dobrá. Což se může hodit v rámci nějaké
0: analytiky, ale i v budoucím cílení a podobných věcí. Určitě určitě. To je super, to je super. Takže proto
1: doporučuji už vždycky to tam nastavit, i když to třeba nebudete aktivně využívat v kampani, tak mm-hmm. máte z toho tyhle ty velice dobrý
0: data. Takže spíš zužovat, spíš se soustředit na to, aby ta cílovka byla co nejpřesnější. My si představujeme, než nechávat LinkedInu volnou ruku a ty ostatní věci s nimi asi zkoušet hrát. Lookaliky, pixel a cílení. A co účely reklamy, co tam mám za možnosti, když připravou kampani, jaký se tam můžu vybrat účely nebo cíle? Hmm. každá si tomu říká trošku jinak, teď nevím, jak tomu říká LinkedIn, uh,
1: Možná optimalizace kampaní. Tady jsme na těch základních věcech, co zase vidíme. Vidíme třeba u toho Facebooku, máme tam awareness, máme tam traffic, uh, máme tam engagement, máme tam video use. ta velká čtyřka. Uh, ty čtyři základní věci, které používáme, tam jsou. Uh, už i docela fungují, takže dělají to, co, to, co vy chcete. Když chcete, aby ti lidé chodili na web, tak, tak využijete traffic, už docela funguje. Eh, což jako je zlepšení za těch posledních třeba pět let. Už ten, 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 to zlepšení na té platformě je. Zároveň ta platforma už má docela. Eh, zlepšuje se rozhodně jako každým, každým měsícem. Když třeba teď Microsoft vlastně řešil tento týden výsledky, tak. Eh, jejich příjmy z LinkedInu se zvedly o 37% year to year. Takže není to tak, že by to byla nějaká upozředěná platforma. Ta platforma hodně roste, ty novinky tam jsou. To, že třeba některé věci jako jsou live videa tam přišly až teď, je to prostě, je to prostě vývoj.
0: Mm.
1: Takže z těch optimalizací tam máme ty čtyři základní, pak tam máme lídy, což je docela dobrá věc. Jestli třeba na Facebooku někdo zná, tak to znamená, že vy kliknete na reklamu, před, vyjede vám předvyplněný formulář s dat, o které, které o vás LinkedIn ví, takže je to jednodušší to odeslat a používá se to například, když chcete třeba sdílet case studies za e-mail nebo opravdu jako na business leady, když pak sbíráte a oslovujete. Na tohle je to velice šikovná, šikovná věc. Jsou tam konverzní kampaně, tam uh, Technicky fungují podobně jako na Facebooku, takže máte nastaveno, co chcete, aby lidé dělali na webu a ono vám to ukazuje. Tady ale většinou narážíme právě na to, že to nedokáže spárovat takové množství lidí, takže tady jsem zatím neměl úplně extrémně dobré výsledky někde. A... Možná jednu zapomínám, ale to jsou, to jsou ty nejdůležitější.
0: Tak asi ty nejdůležitější zazněly. Mm-hmm. A, a asi předpokládám, že největší zkušenosti jsou s těma klasickými jako prokliky zobrazení obsahu a podobně. Ty jsi zmínil ty leady, předpokládám, máš si nějaké dobré zkušenosti, mm-hmm. nebo nějaký třeba, já nevím, si můžeš mít v nějakých konkrétních případech, kdy to třeba fungovalo, ten sběr mm-hmm. leadů.
1: Já asi nemůžu říct úplně firmu, spíš jako ty, ty právě ty způsoby, jakým to používáme. A je to tak, když vlastně vy můžete něco nabídnout, tak buď můžete vést ty lidi na web a nebo to odbavit rovnou v té platformě. Pomáhá to třeba s tím, že korporáty extra že mají kolikrát problém udělat rychle nějakou landing stránku. že Udělat nějakou rychlou implementaci do webu může být opravdu na měsíce. A vy to dokážete tímhle odbejít. Takže vy hmm. můžete udělat ten lead ad, který už pak napárujete na CRmko, a podobně, ale uděláte ho v tom, nemusíte řešit, že my tady potřebujeme udělat prostě landing stránku, což je obrovský přísun pro rychlost třeba zpracování. Plus samozřejmě, když vedete ty lidi z webu, tak zase to, jsou tam nějaké ztráty, má to většinou lepší, lepší výsledky.
0: Hele, to mě zaujalo, protože na Facebooku to párování dat mm-hmm. vlastně lídů. tam přes Zapier se to jak jako hakuje, mm-hmm. aby se to dostalo tam, kam se to má dostat. Jak to má LinkedIn? Jak ty data vytahuje? Taky,
1: taky Zapier. No. Taky Zapier. To je to nejjednodušší.
0: A pak když tak pod video dám odkaz na Zapier, aby mm. lidi věděli, že to je…
1: Je to uh... velice dobrá služba, no. extra právě i pro ty Facebookové lidy, tak to strašně zjednodušuje jakoukoliv práci. Mm. Že dělali jsme vlastní konektor uh, k tomu Facebooku uh, relativně nedávno a jenom ta appka tam dostat je, je, je veselý. Takže... Pokud uvažujete vlastní řešení, vezměte zapier, tak zapier. zapier.
0: <laughs> okay. A třeba i if this then což je alternativa, nebo mm-hmm. už jsou jako nějaký další, jenom zapier zatím funguje v tomhle směru, A, nebo jsou tam ještě. nevím. Protože já, já vím, že všichni mluví o zapieru, ale. Jasný, s těmi sami... dalšími
1: nemám, nemám zkušenost využít.
0: Jasně. Uh, co, se týče, co se týče formátu, já jako, myslím si, že jako běžní uživatelé vnímáme reklamu na LinkedInu jako ten proužek někde nahoře uprostřed, mm-hmm. uh, v pravém sloupečku sem tam něco a pak sponzorované příspěvky. Uh, co tam všechno dalšího je, mm-hmm. o čem si možná, co, z čeho si vlastně možná nevšímáme a neuvědomujeme mm-hmm. si to, kde všude se ta reklama na LinkedInu může ukazovat a v jakých formátech?
1: Ona si vlastně řekla tři čtyř a ten čtvrtý nám teď zrušili, takže… <laughs>
0: Co byl ten čtvrtý?
1: Uh, inmail. Hmm. A ty, ty teď byly zrušené kvůli regulacím vlastně Evropské Unie, takže už nemůžeme posílat placené, placené in-mail, takže přímo, přímo do Dlomší schránky.
0: Mojí schránce.
1: Je to, takže pokud vám přestali chodit, tak, tak se neděste, je to kvůli LinkedInu, zájem o vás pořád je. A samozřejmě nejvíce používá ten feed, je nejlépe funkčnější, je tam největší ta pozornost, ty textové reklamy, už je to zase ten krok dva. Když, mm-hmm. když vám funguje ten feed, tak pak můžete zkoušet rozšiřovat. E, máte ještě právě vpravo, máte takovou malinkatou dynamickou kreativu, kde vlastně je váš, vaše no, profilová fotka toho člověka plus profilová fotka té firmy. Mm-hmm. Je tam vlastně jenom jedna věta a button. Takže to je takové hodně o Kreativitě
0: se nějak tam moc nedává prostoru.
1: Ne, to je takový spíš tam být hodně vidět. Mm-hmm. Neměl jsem s tímhle, jsem neměl jsem úplně jako nějaké extra dobré. Výsledky je to spíš pak doplněk k tomu feedu, takže ten feed je samozřejmě základ. Ty in-maily fungovaly dobře, ty, s těmi jsme měli docela hezké výsledky, právě když to byly nějaké třeba složitější case studies, které potřebovali vysvětlit, proč je to zajímavé, nebo právě na, ten, na ty lídy, takže na to to bylo dobré. Mm. To...
0: Oni už se neexistují, ale pojďme se u nich chvilku zastavit, protože mě to zajímá. protože Jedna věc jsou inmaily, které třeba mají i lidi, pokud mají třeba prémium předplacený, uhum. tak mají součástí, že můžou poslat měsíčně nějaký počet inmailů. A, a pak mi vlastně chodil sponzorovaná zpráva a měl trošku vlastně jiný pojmenování, že někdy to byl uhum. inmail, někdy to byla sponzorovaná zpráva, a že mi třeba od ředitele firmy nebo od nějaké konkrétní osoby vlastně přišlo to reklamní sdělení. A je v tom nějaký rozdíl? Pro ty, co to vlastně vůbec jako třeba nevnímají, co si ty firmy mohly vlastně předplatit. Že opravdu přijde konkrétním lidem do schránek soukromých zpráva. Nebylo to zase na konkrétní lidi.
1: Bylo to vlastně to cílení tam hůře stejně jako ve feedu. Takže vy si můžete zvolit seniory, můžete si zvolit ty skily, na jakých pozicích pracují a podobně. A pak tady těm lidem to postupně rozesílá vlastně ty e-maily. Jestli e-maily a sponzorovaná zpráva, si myslím, že není rozdíl. Ono pak třeba, když máte účet založený přes HTTP, tak jste si mohli měnit, jestli to posíláte za stránku firmy anebo za profil člověka. Mm-hmm. A to bude vlastně to, ja. že ten, ten, ta sponzorovaná zpráva, ten e-mail, šel poslat jak z profilu firmy, tak z profilu mm-hmm. člověka.
0: Ty jsi zmínil HTTP, což je partner LinkedInu minimálně nejenom pro Českou republiku, který vlastně pomáhá mm-hmm. s tím, aby ty reklamy byly trošku efektivnější a měli tam třeba i formáty. Já vím, že vlastně, když se domluvíme s HTTP, a máme tam, účet, mm-hmm. tak máme možnost uh, právě jako jiných lepších třeba variant v některých uh, případech té kampaně. Uh, může se zmínit třeba ty rozdíly mezi tím, když uh, to vlastně řeším sama bez HTT mm-hmm. a když půjdu takhle přes partnerskou agenturu?
1: Já popravdě nedokážu takhle vyjmenovat, protože jak už, už dlouho máš HTT Právě a já nevím, <laughs> nevím k čemu přicházím a, a co bych neměl popravdě. <laughs> <laughs> Takže otázku Někdy sedneme trošku...
0: s počítačema vedle sebe a porovnáváme, co mám já a co, možná, co máš ty.
1: Možná. A jako určitě je to jednodušší na obsluhu. Velice dobře funguje to, že vlastně poradí, pomůžou ze vším, co, co se tam mm. děje. Fakturace je vlastně měsíční. To sem, sem, že jeden z těch rozdílů. Dřív to byly podpory jazyků. To už teď myslím si, že neplatí, že každý se může pustit v češtině. Reklamu v té slovenštině, je to problém, Tam, jak jsem zmiňoval, vůbec je to o trpělivosti, takže vy když budete zkoušet, tak vůbec vám to projde. A vlastně LinkedIn to schválí a pak už to můžete promovat. Ale je to o tom to prostě třeba čtyřikrát, pětkrát zduplikovat, než se to dostane skrz.
0: To je taky mimochodem velký téma. Uh, LinkedIn oficiálně nepodporuje Slovensko. Nepodporuje, no. Co to znamená? Znamená to, že oni nejsou schopni, no technicky nejsou schopni
1: schvalovat ty kreativy protože že oni nebudou mít, uh, oni nebudou mít prostě schvalování pro ten daný jazyk. Takže proto vlastně vám to většinou zamítnou rovnou, jakmile poznají, že tam to slovenština, ale často se povede, že to prostě třikrát předuplikujete a jedna z toho projde. A většinou my ta strategie, reálně strategie máme, takže to zkusíme ve slovenštině. Zkusíme to pětkrát ve slovenštině, když to neprojde, překládáme do angličtiny a jdem anglicky. No.
0: Do angličtiny a do češtiny.
1: No, anebo do češtiny, to záleží. Jo. A možná spíš do té angličtiny. Jasně.
0: A s češtinou už, ty jsi, ty jsi tak, myslím, že jsi taky na začátku toho našeho povídání říkal, že občas čeština, nebo e, tam čeština to, už je v pohodě?
1: Občas, čeština je v pohodě. Tam jo. občas bývají některé spíš věci, že třeba nepoužívat hodně emotikon, mm-hmm. protože myslím si, že jsou tři ideální, víc, víc už ne. Nebo nepsat kapslokem. Zase tohle jsou třeba věci, které LinkedIn řeší a pak vám může neschválit kreativu právě kvůli tomu.
0: Nezmiňovat LinkedIn, Facebook a Instagram.
1: <laughs> je to, tam to budou spíš ochranné známky. No já si myslím, no? že to bude jako hmm. ochranné známka. A to je právě jedna z těch výhod třeba HTTP, že se dá jim napsat, co je tady za hmm. problém a oni, oni vám poradí.
0: Což mě mimochodem, ale začal dělat i Facebook. Mm-hmm. Já jsem dlouhé roky normálně si pouštěla kampaně na svoje semináře a webináře a v posledním půl roce, tři čtvrtě roce. Občas povolí, občas nepovolí.
1: Mm-hmm. Tam je to o tom neskloněvat slovo jako Facebooku. Třeba. Musí mm-hmm. to být prostě v tom, jak je to prostě Facebook. Bez skloňování. Přamenuji si
0: názvy svých kampaní a vyzkouším to ještě. Nemůže jedno. to
1: být FB, nemůže to být jako zkrátky. Mm. Zase je to nějaký brandbook. Prostě. A taky
0: jsem si všimla, že vlastně já to většinou zduplikuju. Jo, mm. A taky jsem si všimla, že jeden měsíc mi mě to prošlo, druhý měsíc mi mě to neprošlo, třetí měsíc mi mě to zase prošlo to a musím si hrát musím si hrát s těma textama. A... Já jsem vždycky vlastně celý roky a myslím si, že z toho našeho povídání už to vyplynulo, proč vlastně slyšela, že LinkedIn je hrozně dráhej uhum. a to je efekt toho, že těch kampaní je tam málo, lidi tam nejsou zase tak aktivní a prostě ne všechny případy algoritmy, algoritmicky jako jsou, jsou funkční. Uh, asi jsem pochopila z toho, co říkáš, že se to zlepšuje, že tím jsou ty algoritmy chytřejší, tím je to lepší. Uh, dá se... Aspoň jako teoreticky chápu, že je to příklad od příkladu říct, na jaký ceny se třeba může člověk dostat vůbec. Mm-hmm. Nebo kdy to vlastně dává smysl? Jo? A s jakým rozpočtem to vlastně může dávat smysl?
1: Já si myslím, že tady se možná musíme trošičku kouknout ještě v nad ty ceny a to je to, komu dávají smysl ty ceny. Protože je plno firm, které jsou ochotné a dávají jim smysl zaplatit 60 korun za proklik. A to jsou, to se když že je takový, když přemýšlíte o tom LinkedInu. Jestli do něj jít, tak to je taková první otázka. Jsem ochotný zaplatit 60 za proklik. Vidím tam biznisově smysl. Protože plno firm si řekne, že ano, když to máte HR kampaně, protože dokážete zacílit že specifické lidi, nebo když tam jsou právě třeba ty case studies, když chcete oslovat konkurence, když chcete oslovat opravdu specifické lidi, tak vy buď můžete je nahánět různě po dalších platformách, Věřit, že Facebook je dokáže zacílit optimalizací, že uvidí někde banner, protože ta cena tam samozřejmě za tu bannerovou reklamu bude desetinová, možná i, i ještě, ještě menší. Takže buď můžete jít tím směrem, že budete široká a nebudete platit tak vysoké ceny, anebo budete hodně specificky a v té chvíli vám může začít dávat smysl platit ty vyšší částky. Mm-hmm. Ty vyšší částky orientačně za ten proklik to může být. od 25 do 80 korun a za těch tisíc zobrazení dá se dostat na nějaké dvě stovky, dvěstě českých korun, většinou se pohybujeme kolem těch 300, 350 když už právě jako cílíme specifičtěji. Takže pokud byste chtěli opravdu stáhnout tu cenu za proklik a cenu za tisíc zobrazení, tak se dá dostat na nějaké 200, 200 korun za tisíc zobrazeních a 20 korun za proklik, ale většinou platíme víc, protože jdeme právě po těch specifičtějších cílovkách. A s tím právě i souvisí to, že musíte vědět, proč děláte ten LinkedIn. A hodně firm u toho nezůstane, protože tam pustí tu reklamu, když si to porovnají s Facebookem nebo s jakoukoliv jinou platformou, tak jim to vyjde pětkrát až desetkrát dražší v případech. a jdou jinam. Mm-hmm. Ale člověk se musí na to koukat z toho té strategie, jestli to dává smysl, jestli je tam ta cílovka, kterou jinde nenajdou, nebo jestli jinde budou platit Desetinu za tisíc obrazení, ale bude jeden z deseti ten, který ho chtějí, anebo budou cílit tady, kde tu jistotu toho cílení mají mnohem větší. Mm-hmm. Plus si myslím, že ten přínos LinkedInu je i v tom mindsetu, že ty lidi, kteří jdou na ten LinkedIn, tak se přišli něco dozvědět, jsou v tom biznisovém rozpoložení, nevadí jim, že na něm mluvíte nějakou věcí ohledně práce a podobně. Oproti tomu třeba Instagram, tam prostě lidi přišli relaxovat, přišli koukat na něco, co je baví, hezkého a když vy tam půjdete uh, z case study o nechci teď uh, tvořit nějaké, nějaké korporátní názvy, tak tam nemusíte mít úplně, úplně úspěch. Grafiček, nadpisu studie. Přesně tak. A ten LinkedIn ale máte tam to rozpoložení těch lidí, hmm. což je hodně unikátní. Uh, ta důvěryhodnost je tam samozřejmě větší té platformy, takže nedá se na to koukat jenom z hlediska, kolik nás stojí cena za tisíc zobrazení a kolik nás stojí za proklik. A když bych měl říct třeba i kvalita toho trafiku, kvalita těch návštěv na webu, tak uh, většinou je to třeba dvakrát lepší než z Facebooku.
0: Já možná jako, asi po tobě nebudu chtít, aby si specificky jmenoval nějaké firmy, ale uh, předpokládám, že všichni tušíme, že jako tradičně uh, B2B firmy, uh, přesně jak jsi hmm. zmiňoval HR nábor, uh, korporátní komunikace, uh, máš nějaký příklad, klidně oborové jenom, uh, nějaký kampaně, která nebyla úplně standardní pro LinkedIn a stejně skvěle fungovala, nebo aspoň dostatečně fungovala na to, aby se to tomu klientovi vyplatilo, nebo fakt se de facto tradiční, to, co jsem přesně vyjmenovala. Protože mm-hmm. furt se tady snažím vlastně obsáhnout to, pro koho to je a pro koho to není. Jestli vlastně můžeš fakt říct, že pro někoho to suverénně není, což doufám, že mi řekneš, že Takhle se to říct samozřejmě nedá, protože záleží na kreativitě a přesně tomu účelu, který kterého jdeme a pro koho to jako suprově procentně je funkční. Abych na to
1: odpověděl, tak možná rozdělím vlastně ten marketing na LinkedInu do čtyř částí, protože s Facebookem je to většinou, tady máte stránku, tady máte příspěvky a ty promujete nebo děláte výkon, ten LinkedIn má trošičku víc přístupů. Vy, no, ty, ty si měli jste tady i díl, že o ambasadorství, employee advocacy, jedna z velkých vlastně marketingových částí LinkedInu. Znamená to, že vlastně vaši zaměstnanci sdílí a komunikují na svých osobních stránkách, tam neplatíte za reklamu, tam platíte za, za část těch lidí, aby to vytvořili. Je to za mě jeden z nejsilnějších vlastně nástrojů LinkedInu. To, že tam, jsou tam ty lidi, vaše značka není jenom Jenom ta značka, ale je zatím někdo. A to samozřejmě že není nikde jinde pořádně takhle hezky. Plus v Čechách dokážeme organicky se dokážete dostat, dostat daleko. Takže přesně když to někdo začne dělat, tak je hned v těch prostě horních pěti, deseti procentech a je vidět. A tahle část samozřejmě dává smysl pro firmy, které mají co říct, které mají ten obsah a mají lidi, za které se dokážou postavit a pustit je do toho prostoru. Pak máme tu druhou část, to jsou právě ty e-maily. To jsou ty většinou jsou to HR speci, kteří píšou vlastně ty e-mail zprávy nebo B2B salesáci, kteří oslovují ty lidi. To je taky velice dobrý dobré místo, člověk by musel museli byste mít že mail listy oslovovat ty lidi podobně. LinkedIn je velice hezké. Občas mi přijdou ku podivu, více, více jsem je začal číst, abych věděl i co, vlastně na co ty lidi používají. A včas tam přijde i zajímavé jako technická řešení a podobně, jako pro marketingové kampaně, mm. že třeba pak to za půl roku to vytáhnu, hele, vím, že existuje tady řešení, mám to někde na LinkedInu, dojdu to dohledat. Takže druhá část jsou ty e-maily, tam zase ten, ten náklad je ta lidská práce. Pak máte organické vlastně sdílení na vaší stránce, tam potřebujete mít zase obsah. To si myslím, že je důležitý říct tomu LinkedInu, že musíte mít co říct. Není to ta platforma, kam přijdete, jenom koukejte na nás, jak jsme hezký.
0: Štěňátko, kotětko.
1: Štěňátko, kotětko, brandovky. Jenom ukazovat produkt se vám asi nevyplatí. No to jsou lepší, levnější platformy a LinkedIn není není ideální pro pro ty běžné brandovky. Když ale máte právě content sdílíte informace o odvětví informace, které zajímají i další lidi, tak organicky se dá taky i za stránku dostat na části. A k tomu všemu vlastně přichází ty, ty, ty reklamy, mm-hmm. které dokážou podporovat právě tu stránku, která sdílí, dokážou vjet samozřejmě separátně výkonnostní kampaně a dokážou tomu pomáhat. A ty výkonnostní, no, ty, ty placené reklamy dávají smysl jak jsem říkal, když si dokážete představit, že zaplatíte 60 korun za proklik a máte co říct. A tam je to způsoben, no, tam je to, to máte co říct, je hodně důležitý, protože většinou třeba na LinkedIn je nejlepší jít už s tím nejlepším, co máte. S jasnou strategií, s jasným cílem, takže třeba kreativy si radši vyzkoušejte na Facebooku, když to dává smysl a pak to nejlepší si přinestte na LinkedIn, protože tam je drahé testovat na Facebooku, je to, je to levnější. A máte ten cíl, protože... Já jsem to, myslím si, že jsem to jednou říkal, že když tam přijdete, jenom si to zkusíte, nemáte žádnou strategii, nemáte žádný cíl, vykašlete se na to. Když si řeknete, že tady máme cílovou skupinu, řekněme HR-istů, kteří cílí na velice často, takže tady máme HR cílení, HR lidi a můj cíl je oslovit 40 HR lidí měsíčně. Už máte nějaký cíl, už víte, na čem pracujete, už to můžete sledovat, Sledovat vývoj a podobně. A to vám pomůže, pomůže s tím pracovat.
0: Mně líbí, jak vždycky do všech hrveme, že musí mít strategii. Opět vidím, jak teď posluchači a diváci protáčejí panenky, říkají si, ježiš, to bude se práce to vymešlet.
1: Vědět aspoň se člověk dělá. Já, vím, no. Já čím díl, jsem v vlastně marketingu, tak mi přijde, že výkonnostní kampaně jsou lehčí než ty brandové. Výkonu víme, ve vý... a samozřejmě je to těžký postavit dobrou výkonnostní kampaně, to je to. Je to určitě řemeslo, protože musí se člověk vědět přesně, co staví. Ale jasně dostává zpátky to, co dělá. Když to u těch brandových kampaní, člověk musí věřit, že ví, co dělá a udržet, udržet ten směr. Protože když bude každých 14 dní měnit, ale ono, to ale ono to nefunguje, tak se mu to celý rozpadne a nezačne to fungovat nikdy, protože nemá co měřit, nemá, nemá jasné výsledky a celé to, celé to prostě... Ne, Nedokáže z toho vlastně nic vykřesat. A tohle je relativně častý problém, že u těch brandových kampaní, že po 14 dnech se snaží uh, lidi hledat co to, co to udělalo, a nebo, a nebo hledají nárůsty hmm. a podobně.
0: Ty si zmínil, že testuješ uh, ty kreativy nejdřív na Facebooku, protože mm-hmm. to je levnější, a dostaneš z toho víc čísel. Uh, není to zase pro změnu, nemusí to být zavádějící, že třeba ty lidi na Facebooku reagují jinak, hmm. než reagují na LinkedIn potom?
1: To je určitě dobrá otázka a to se musí vzít v potaz. Já jsem zrovna tenhle týden jsem dělal právě roční vyhodnocení podobné komunikace versus uh, stejné kreativy uh, LinkedIn versus uh, Facebook a určitě na tom Facebooku se prostě chytali víc třeba ty lifestyleovější témata, když se budeme bavit prostě o článcích, tak uh, ty lifestyleovější témata v rámci ale tře- třeba té jedné kreativy si můžete vyhodnotit, které, který headline má lepší proklik, která grafika má lepší proklik. Protože ty témata ty se budou lišit na, na LinkedInu. Mm-hmm. Uh, ty odbornější většinou fungují líp, ty lifestyle tam chytne Facebook, ale tam je to právě z hlediska toho algoritmu, protože je větší množství lidí, kteří kliknou na ten uh, popkult, uh, na ten uh, zajímavější... Uh, ten lifestyle. Je to, je to zajímavější pro jo. širší publikum. Mm-hmm. No. Takže to je důležité vzít v otáz, takže spíš třeba vyhodnocovat grafiku mezi sebou, textace mm-hmm. mezi sebou. To
0: mm-hmm. se právě bála, jestli třeba i ta grafika nemusí dělat paseku, že když jsem v tom biznesovém módu, tak mm-hmm. jak se ty věci vnímám jinak. Ale asi má pravda, že máš pravdu, že asi jako nehladně v jakém módu jsem, tak prostě mm-hmm. mám nějaké vnímání estetický a
1: Určitě zase je, určitě, je potřeba nad tím přemýšlet odděleně. Není, LinkedIn není úplně, že tady mám kampaň a to, co mi jede na Facebooku, tak můžu, můžu předat i na, na LinkedIn. Mm-hmm. Já v tomhle docela zaznám, si myslím, že je důležitý mít pracovat s tou platformou aktivně. Já vlastně nastavuju a, a držím si to, že pracuji vlastně s každou z těch sociálních sítích manuálně, takže nastavuju tam ty kampaně, mám v tom ruce, protože to je to, kde se děje ty změny, to je to, kde člověk vidí, co funguje, co nefunguje. Můj třeba právě uh, Social Sharks i Velká část lidí si zpravuje ty lehčí klienty v tom ad manageru, aby měli přehled, aby věděli, co se tam děje, a nebylo to jenom dáme to do reklam, ale najednou ten člověk vidí, že ten algoritmus se nějak chová a dokáže s tou platformou mnohem lépe pracovat, mnohem lépe přemýšlet. To je stejné, vlastně, i když chcete dělat prostě marketing na jakékoliv platformě, tak ji musíte začít používat. Musíte si zkusit tam dávat ty příspěvky, musíte si i zařadit nějak tak do používání. Já jsem takhle na tom, teď třeba s tím TikTokem, já jsem musel to začít používat, teď je to asi třetí nejpoužívanější aplikace za poslední dva těsíce. Tam je to trošku chytlo. <laughs> Tam je to docela chytlo. Ale je to tak, jakmile někdo, někdo přijde, že chce dělat marketing na nějaké síti a má to nějak řešit, tak musí, musí začít používat. Jinak to nebude prostě mít ty dobré
0: výsledky. Hmm, to souhlasím. Uh, máš nějaké uh, typy ty už si toho hodně zmínil, ale uhum. ohledně kreativy právě kampaní uhum. na LinkedInu, kopy, délka textu, co funguje, co nefunguje, barvičky, fotky, barvičky. videa, nemusíš být úplně tak specifický, ale jestli je třeba uhum. něco, co když připravuješ LinkedInovou kampaní, tak máš nějaký konkrétní pravidla, co třeba nedělat, když vytváříš to sdělení, nebo co naopak uhum. dělat a víš, že bude fungovat dobře.
1: Já jak přece pořád se víc i no, na ten výkon, tak člověk hodně tíhne k tomu být prostě věcnej. Mm-hmm. A my samozřejmě na LinkedIn vzhledem k tomu, že ta impresa je mnohem dražší, tak je to tam o to důležitější, že, ne, že nemůžeme jako na Facebooku prostě nějak tak naťuknout to téma a pak spoléhat, že dalším remarketingem nebo další, další kreativou to vysvětlíme. Tady musíme být věcní a říct to jasně. A O to možná zní jako strašně, jako, já je to jasný, ale když procházím ty reklamy, jsem tím jenom jako naše agenturní, ale docela mě baví právě procházet no, sledovat, že člověk už z biznisu prostě sleduje ty, ty kampaně, tak si říká, že v půlce případů prostě z toho nevidí, hmm. co oni chtějí říct. Je tam tak strašně ztracené eh, ta hlavní message, nebo o co se vlastně jedná, extra u těch korporátů to bývá problém, protože jsou v, té korporát, v tom jejich korporátním jazyce jsou, že už, už v tom žijou a přijde jim to jasné, ale pro lidi zvenku to vůbec nemusí být automatické, co vlastně chtějí říct. A to bývá taky, to, to bývá za mě fakt největší, největší problém. Takže vědět, co chcete říct a, a, a napsat to tam, napsat to tam jasně a nečekat, že ti lidé si to domyslí, protože to nemusí být úplně,
0: hmm.
1: úplně jistý. No.
0: Ale poslední, co mě napadá, vyhodnocování. Zase liší se to nějak od uh, kampaní na ostatních sociálních sítích, nebo když vyhodnocujete, tak tam vlastně řešíte ty samé metriky, ty samé cíle. Zase záleží na cíle, samozřejmě, ale.
1: Tady zase jedna z věcí navíc, kterou LinkedIn má, je, jak jsem říkal, že k webu si dokážete rozpadnout uhum. podle toho, jaký je tam seniorita, podle, podle skills, job title a podobně, tak to sami dokážete k těm lidem, které budete oslovovat a oslovili jste. A je tam vidět dokonce i množství prokliků. Takže vy vidíte třeba, jak seniorní lidi budete oslovovat a jak mm. seniorní lidé vám interagovali ve finále. Nebo i z jakých firm. Vy dokážete se kouknout, z jakých firm jste oslovili lidi, a který vám klikali. To nikde jinde neuvidíte. To je, že? To je, to je tak unikátní věc. Takže to je jedna, kromě těch základních metrik klasického vyhodnocování, tak tohle jsou třeba věci, které vám to řekne navíc. – Bomba. – Což je hodně unikátní a myslím si, že na tom LinkedInu má to větší má, má větší vládu nad tím, komu, komu ukazuje tu svou reklamu, kdežto na Facebooku například už spíš musí věřit algoritmu a když si myslí, že bude chytřejší než algoritmus, tak nebude. To, to můžu říct ze vlastní zkušenosti. A za ty roky už, už jsem se smířil s tím, že Facebookový algoritmus je chytřejší než já. Na LinkedInu, ale víte, co Koho oslovujete mm-hmm. a, a to právě pomáhá i té strategii, mm-hmm. protože si můžete vybrat přesně, koho chcete oslovovat a tam už můžete platit ty vyšší částky.
0: No jasně, to dává způsob. Hledané, je nějaká otázka, na kterou jsem se tě nezeptala a chtěl bys tomu ještě něco říct a myslíš, že by to mělo zaznít?
1: Já jsem si myslím, že jsme probrali uh, asi všechno, co jsem si říkal, že je potřeba říct nebo co je zajímavé uh, sdělit.
0: Bylo to naprosto super a moc děkuji, že jsi dorazil.
1: Já děkuji za pozvání.